0: 30대는 시속 30km, 50대는 시속 50km 나이가 들수록 시간의 가속도가 붙은 이유 심리학자들은요 기억할 만한 경험이 줄어들기 때문이다 라고 입을 모읍니다 똑같은 시간을 함께 보내도 아이들은 장면 하나하나를 의미있게 기억하는 반면 경험이 많은 나이가 들수록 기억할 만한 장면의 수가 줄어들어서 시간이 금방 흐른 것으로 느낀다는 거죠 두고두고 기억될 장면을 만들기 좋은 계절 피천득의시 5월의 한 구절을 함께 나눠봅니다. 내 나이를 세운 무엇하리 나는 지금 5월 속에 있다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 인간의 시간의 인식에 관한 연구는 이미 오래전 1930년대부터 시작이 됐다고 합니다. 그런데 이 시간이 왜 나이가 먹게 되면 더 빨리 가는지에 대한 이유는 사실은 다 제각각인 것 같아요. 하나의 추정치일 뿐이지 이것이 진짜 그렇기 때문이라고 다 확정적으로 이야기할 수는 없겠죠. 오늘 가지고 나온 연구는 1960년대에 있었던 연구실험인데 아, 시간이라는 동일한 단어를 줬을 때 젊은 사람들은 고요한, 움직임이 없는, 바다 이런 정적인 이미지를 연상했고 반대로 70대 이상의 그룹에선 달리는 혹은 기차 이런 동적인 표현을 주로 사용했다고 합니다. 분명히 심리적으로 나이 드신 분들이 시간이 더 빨리 간다고 라 느끼는 것은 사실인 것 같은데 그렇다면 그 이유가 뭘까? 기억할 만한 장면의 숫자가 줄고 있기 때문이다. 생각해 보면 저희 10대 때 그냥 아무 할일 없이 버스를 타고 지하철을 타고 시내에 나가서 싸돌아만 다녀도 재미있었던 그런 시절이 있었죠. 그런데 20대, 30대, 40대, 50대가 돼가면서 그런 기억들이 점점 작아지고 없어지는 것 같습니다. 10대 때는 일이 없어도 나가고요. 20대 때는 일을 만들어서 나가고 30대는 일이 있어야 나가고 40대는 일이 있어도 안 나가려고 한다 는 이야기가 있는데 아마도 삶 속에서의 의미 있는 기억들을 더 많이 가져야 되지 않을까 하는 생각들이 듭니다 생각해보면 우리는 물건을 사들이는 데는 그도록 열심인데 기억에 남을 만한 무엇인가를 만들기 위해선 거창한 여행을 간다거나 혹은 아주 비싼 음식을 먹어야지만 그날이 오래오래 기억될 것이라는 사소한 착각들을 하고 있는 것은 아닐까 하는 생각 해봤습니다 한사진작가 그런 이야기를 했어요. 사진을 찍는다는 것은 인생의 한 순간을 강렬하게 맛보는 것이다. 우리 손에 모두 휴대폰들이 들려있는데 그 찍은 사진만큼의 기억들이 과연 머릿속에 남아있는지는 다시 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 아이들이 재롱을 부리면 그 재롱을 즐기는 게 아니라 카메라부터 들이대죠. 그리고서는 그 동영상을 찍어서 누군가에게 동의를 구하듯이 보여주는데 사실 나에게 사랑스러운 무엇이 남들에게도 그만큼 사랑스럽게 느껴지긴 쉽지 않습니다. 경험을 추억과 기억으로 남기는 것을 좀더 고민해봐야 되는 그런 시점이 아닌가 생각해봅니다. 생각해보니까 이제 5월이군요. 5월도 한복판을 지나가고 있는데 계절의 여왕이라는 이 5월 한 번쯤 만끽하며 즐겨보는 건 어떨까 싶네요. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 올은 역시 비가 내리는 계절이죠. 제니스 조플린, 메이. 우리는 언제부터 영화를 볼때 팝콘을 먹기 시작했을까요? 그 배경에는 전쟁이 있습니다. 세계 2차 세계대전 당시 설탕 공급 부족으로 짭짤하고 값싼 과자 팝콘이 유행을 했는데요. 때마침 영화관 보급 시기와 맞물리며 영화관 앞에서 팝콘을 팔기 시작했던 거죠. 이후에 카펫을 더럽힌다고 팝콘을 금지한 영화관도 생겼지만 그런 영화관에는 사람들이 찾지 않았다고 합니다. 다 튀겨낸 팝콘처럼 따끈따끈한 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선. 영화 유튜버 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 평론가님도 영화 볼 때, 물론 요새는 이제 코로나 시국이라 네. 극장에서 이제 음식물 섭취가 안 되게 되어 있습니다만. 네. 팝콘 드셨습니까? 팝콘?
1: 저는 사실은 영화 볼때그 팝콘을 먹으면 이렇게 손에 뭐가 묻으니까, 네. 그러니까 영화 볼때 약간 집중이 안 돼가지고, 음. 웬만하면 음료 외에는 잘 먹진 않는 성격이긴 합니다. 저는, 저도 사실은 저는
0: 네. 음료도 잘안 마시거든요. 물한통 아, 물물 이렇게 들고 들어가는데, 네. 한번 제가 한번 먹어본 적 있어요. 네. 아니 왜 그렇게 큰걸줍니까 아, 진짜. 팝콘이 거짓말 좀 보태면 좀큰거 시켰더니. 가슴에다 안아야 될 정도더라고요 네. 예 그래서 같이 간그 영화 쪽 관계자분하고 아니 이걸 어떻게 다 먹으라고 이렇게 큰걸 줘요 하고 들어갔는데다 먹읍디다 거의 <웃음> 영화 시작전에 같은 시장나요 <웃음> 그거, 그거를 일단 시작되면 끝이 안 나요 이게 왜그 네. 그, 그런 특유의 과자 있잖아 음. 약간 짭조름한 과자들은 이게 시작이 되면
1: 멈추지를 않아요, 멈추지. <웃음> 약간 중독되듯이. 그래서 저도 예전에 한번 먹으러 가본 적이 있는데, 약간 먹으면은 영화 시작 전에 저희가 보통 이제 그 자리에 이제 어디에 탈출구가 있다, 이 마지막 광고를 보게 되잖아요. 그렇죠. 비상구 위치 알려주는. 비상구 거. 위치가 알려주는. 근데 이제 국민의 광고인데, 그게 어 근데 그 광고 끝나기 전에 팝콘이 한 60% 정도가 소진이 되더라고요. 아그 전에 이미. 예. 네. 그럼 이제 갈등 생기죠. 아
0: 나가서 한통더 사올까? 저는 한통더 사오신 분도 봤습니다, 실제로. 팝콘 <웃음> 사실 이제 극장 수익 중에 네. 팝콘과 콜라 수익이 굉장히 그 크다는 건데 영화로 벌어들인 수익보다 네. 더 크다는 건데 이 코로나 때문에 음식물 섭취가 이제 금지가 되면서 어, 상대적으로 이제 관객 숫자도 줄었고 음. 또 음식 이 팝콘 판매량이 급락하면서 영화관들이 굉장히 힘들다 하는 이야기 얼마 전에 들었던 기억이 있습니다. 빨리 코로나 좀 물러가서, 네, 저는 좋아하지도 않는 팝콘입니다만 <웃음> 극장에서 팝콘 먹는 시대가좀 빨리 왔으면 한다. 음. 자, 김시선 평론가와 함께하는 우리 시대 의 영화 이야기 음. 시선의 시선. 오늘 소개해주실 테마, 우리 아카데미 나무 주연상을 수상한 배우 앤서니 허킨스에 관한 영화들이라고요.
1: 네. 오늘은 어, 특별히 이제 벌써 이제 최고령 이번에 나무 주연상을 수상한 앤서니 허킨스의 영화와 그리고 이제 작품 다른 작품 하나를 소개를 하면 어떨까 싶은데 네. 사실은. 지금 소개할 영화는 팝콘을 먹기에는 좀 너무 진지한 영화 책에 속이긴 해서 이게 네. 어 그렇게 하지 마. 뭐 어쨌든뭐 팝콘 먹으면서 볼 수도 있는 거죠. 네. 아니 볼수 있죠. 네, 볼수 있어. <웃음> 예전에 아, 그, 그 미국 그 관객들 보니까 13일의 금요일 이런 거 보면서 팝콘 먹던데요. 아 약간 소리가 좀 커야 네. 팝콘 먹을 때 눈치가 약간 안 보이는데 이번 영화는 아이 잔잔해서 좀... 영화가. 아, 네, 소리가. 아 물론 몰입도는 아주 강렬한데. 소리가 좀 어, 매우 낮은 왜냐면 앤슨니헛기스니가 정적으로 아, 움직이니까 네, 아. 이제 벌써 어, 나이가 많이 드셔가지고 이게 활동적인 영화는 아니거든요 그러다 보니까 이제 팝콘을 드시면서 보기엔 좀 그렇지만 어, 팝콘의 막처럼 아주 그 너무 찐득한 그런 달콤한 또영화기 때문에 한번 보시면 좋겠다는 생각이 드는데 바로 어, 더 파더란 영화입니다 더 파더 이 작품으로
0: 네. 아카데미 나무주연상을 받았죠 네 앤슨 헛기스 두 번째 이제 수상으로 제가 알고 있는데 양들의 침묵에서 12분인가 출연하고 나무 주연상을 아, 받아도 <웃음> 어. 최단 시간 출연한 어
1: 나무 주연상이었다막 <웃음> 그런 이야기도 있었는데 그 당시 에 92년도에 그때 받아서 본인도 어, 내가 이걸 받을 걸 생각 못해서 당황했던 그래서 유명했었는데 이번에도 <웃음> 이번에도 당황하셨어요? 예, 네, 당황해서 참석을 살짝 안 하셨습니다. 체드윅 보스이기 받을 줄 알고
0: 네. 어 다른 왜골든글러브인가요뭐 다른 영화제에서는 그 체드윅 보스이 다 네. 받았잖아요. 그래서 네.
1: 이번에도 안 주겠지 하고 안 오셨는데. <웃음> 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 그래서 부랴부랴 영상을 찍어서 이후에 며칠 뒤에 수상소감을 이제 영상으로 만날 수 있었는데 이제 본인의 그 웨이즈에서 태어나셨잖아요. 그래서 네. 웨일즈에 있는 자신의 집에서 어, 나도 받을지 몰랐다. 라는 <웃음> 멘트를 다시 한번 남기시면서 이제 수상소감을 밝히긴 했습니다. 물론 어, 너무 영화가 또 뛰어난 여기서 연기를 보이기 때문에 충분히 받을 만한 또 어, 분이셨죠. 그렇죠. 사실 우리 이제 앤서니 허킨스라고 하면
0: 양들의 침묵고 이후에 막뭐 한이발 이런 작품들의 그 인상이 너무 강해서 한이발 네. 렉터라고 하는 정말 영화 역사상 가장 가장 무시무시한 그 살인자 캐릭터를 네. 만들어내셨죠. 사실상 그분이 거기서 한 액션은 별로 없습니다. 그냥 가만히 가만히 서서 말씀 몇 마디. 네.
1: 물론 이제 마지막에 그 철창에서 탈출할 때 조금 폭력 네. 신이 네. 좀 나오긴 합니다만. 가장 어떻게 보면은 우리가 아는 어~ 사이코패스 역할 중에서 가장 뭐~ 활동량이 적은 캐릭터가 아니었나 싶은데 아, 그럼 마지막 대사였나요 어? 양들의 울음은 멈췄나 하고 <웃음> 오 <막> 소름이 돋아가지고 <웃음> 제가 그때는 어떻게 보면 이제 속내를 모르는 역할을 했다면은 이번에 이제 더 파더에서는 어 자신의 기억을 모르는 인물을 연기합니다. 네 그래서 어이 영화는 가히 말하자면 치매로 기억을 잃어가는 노인의 이야기를 담고 있는데요. 네 그래서 이제 어 처음에 시작할 때부터 어떻게 보면은 우리는 이제 이이 이 어르신 어떻게 보면 이 어르신이 앤서니인데 극 중에서도 앤서니거든요. 그래서 네. 앤서니가 어 계속해서 그냥 집에서 생활하는 이야기예요. 근데, 이제 자신도 모르는 사이에 이제 기억을 잃어가는 거죠. 사실, 어... 우리 모두 치매를 겪은 사람은 없을 거예요. 그리고 본인도 자기가 치매를 겪은 사람도 자기가 치매를 겪은다고 인정하기 어려운 게 사실은 그 무서운 병이잖아요. 치매가 이제
0: 완치가 안 되는 병이니까 겪고 나는 게 아니잖아요. 치매가 걸리게 되면 조금씩 조금씩 더 이제 기억을 잃게 되고, 어, 사실 이제 그런 일종의
1: 정신적인 어떤 그 이제 상실을 음. 이제 갖게 되는 건데 네. 네. 그런 기억을 잃어가는 것을 어떻게 보면은 공강 그리고 또 앤서니라는 인물을 통해서 보여주는 게이더 파더의 핵심입니다. 사실 저이 영화 봤는데 그이 시점이
0: 1인칭 시점을 굉장히 잘 쓰잖아요. 네. 이 치매로 기억을 잃는 이제 이제 앤서니 시점에서 마치 주변에서 어떤 음모가 벌어지고 있는 듯한. 아, 네, 처음에는 무슨 서스펜스랑 공포물처럼 시작을 했다가 <웃음> 후반부에 가서 이제 이게 드라마로 이제 바뀌기 네. 시작하는 건데 참 촬영을 영리하게 했다라는 그런 생각이 네. 들더라고요. 저도
1: 그런 생각이 들었어요. 사실 이 감독이 그렇게 이 영화를 보고 나면은 어 되게 필모가 뭔가 짱짱한 감독이라는 생각이 드는데 플로리안 젤러 감독이라고 사실은 더 파더라는 연극을 올렸다가 네. 자신의 연극을 영화로 이제 극화시킨 음. 그런 첫 작품이라고 볼수 있습니다. 그런 거에 비하면 굉장히 정말 잘 연출했죠. 그러고 보니까 같은 나무주연상 후보에 올랐던 그최대보스윅의
0: 작품도 연극을 영화한 네. 화 거잖아요. 어, 연극의 원작들이 굉장히 올해 아카데미에서 힘을 썼다라고 네. 할수 있는데. 앤서니 허킨스의 연기 어떻습니까? 역시 오늘의 주제는 앤서니 허킨스니까.
1: 저는 이, 이번에도 역시 놀랐던 건 네. 앤서니 허킨스가 역시 대단한 배우라는 생각이 드는 게 어떻게 보면은 자신이 기억을 잃어간다는 걸 자신이 몰라야 되는 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그리고 자신이 있어야 되는 공간이 이제 처음에는 딸의 집에서 이제 등장하는데 어떻게 보면은 어떻게 보면 이제 원래 집에서 딸의 집으로 잠시 이동을 한 건데 그 이동을 했을 때 본인 스스로 굉장히 당황스러워 하는 모습. 음. 이것을 우리는 모르는 상태니까 쉽게 받아들일 수 있지만 배우는 연기를 해야 되기 때문에 그 모르는 상황을 자신이 어 생각하자고 연기하는 게 되게 어려울 거라고 생각하거든요. 그렇죠. 근데 그런 부분에 있어서 자신도 순간순간 놀랬대의 표정들이 어떻게 보면 관객이 있어서 당황스럽게 하는 스릴러적인 염려를 보이게 해서 저도 같이 몰입하기가 너무 좋았습니다. 네, 처음에 그 연기는 마치 진짜 알수 없는 위험에
0: 처한 그 절박한 어떤 사람의 음. 심정 같은 그런 표정 연기를 보이다가 이제 후반부에 가서 자기의 어떤 증세를 알고 음. 나서 보여주는 또 다른 어떤 연기는 또 결이 또 다르잖아요. 아, 네. 참한 영화 속에서 이렇게 다양한 어떤 시민적 상태를 연기할 수 있다. 음. 뭐 자기도 받을 줄 몰랐다고 합니다만, 아카데미 나무 주연상 받는데 손색 없는 연기가 아니었나 하는 생각도 해볼 테네요.
1: 특히 이제 여기서 보면은 앤서니 호키스가 그 계속해서 기억을 혼란스러워 하잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 딸도 계속해서 바뀌어요, 어떻게 보면은. 모습이 계속 바뀌죠? 네, 모습이 계속 바뀌는데 알고 보니 그 딸이 이제 자신이 있는 요양원의 간호사라는 사실을 나중에 우리가 알게 되거든요. 네. 근데 이제 이 인물한테 이제 질문을 던질 때 어뭐 딸이라고 말하고 어 남편하고 결혼했어 뭐 이런 식으로 이제 자신이 아는 기억이 혼재된 상태 얘기들을 하는데 그거를. 자신의 알고 있는 것과 좀 달라졌을 때 그럴 때마다 어 약간 화를 내기도 하고 투정을 부리기도 하고 이렇게 해서 여러 가지 감정을 섬세하게 묘사해서 우리 관객들 입장에서도 뭔가 상황이 계속해서 달라지고 있구나 이런 것들을 느끼게 해주는 게 굉장히 좋았습니다 그런 연출이 이 영화에 가장 뚜렷하게 이제 훌륭한 점이라고 생각했던
0: 을게 치매를 겪는 그 아빠와 그 딸의 이야기라고 하면 우리가 예상 가능한 어떤 수순들이 있잖아요 순서들과 그 어떤 예상 가능한 장면 같은 것들이 있는데 그런 것들을 아주 영리한 영화적인 그 음. 선택을 통해서 네. 어전혀 상투적이지 않게 이제 보여주고 있다라는 점이 좀 뛰어난 것이고 그건... 그 안에서 또 배우들의 네. 연기 훌륭했으니까요.
1: 특히 그 아마도 말씀하신 것처럼. 연출적인 면모가 되게 뛰어났던 게 사실 연극이라고 하면 은 많은 분들이 생각하기에 그 무대에서 여러 공간들이 바뀌는 것들이 있어요 네. 뭐 예를 들어서 문 하나만 갖다 놓으면 갑자기 다른 방이 되기도 하고 갑자기 그 연극 무대 위에다가 풀을 놓긴하면 갑자기 공원이 되기도 하고 그래서 네. 계속해서 어떻게 보면 하나의 우리는 무대를 보고 있지만 여러 개의 공간을 순간순간 즐기는 게 연극 무대의 핵심이라고 저는 보고 있거든요 근데 그런 면들을 잘했던 또 원작자라서 그런지 이 영화에서도 같은 분명히 집처럼 보이는데 조금씩 조금씩 달라지면서 우리가 과연 이게 딸의 집에 있는 것인지 아니면 요양원에 있는 것인지를 헷갈리게 하는 측면도 이 영화의 연출적인 면목인 것 같아요. 그래서 나중에 우리가 한통어 뒤통수로 약간 당하듯이 아 알고 보니 여기가 우리가 어앤소니 허키스가 연기한 앤소니의 시점에 맞게끔 계속해서 공간이 바뀌고 있었구나. 음... 어, 그런 것들을 느끼게 하는 것도 바로 이 작품의 어, 큰 연출적인 면목 아니라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 영화 참 훌륭합니다. 음. 어, 안 보신 분들 계시다라면 사실은 이제 이야기가 좀 무거울 것 같아서 네. 좀 이렇게 피하게 되는 경우들이 있긴 있습니다만 네. 그럼에도 불구하고 네. 어, 이 뛰어난 연기와 또 영화적 어떤 성취가 있으니까 어, 이 영화 한번 즐겨 보시는 건 어떨까 네. 하는 생각이 듭니다. 음악 하나 들을까요? 네, 에릭 클랩프튼입니다 My f a t h e r 에릭 클랩프튼의 My Father's Eyes. 영화 더 파더의. 이어서 소개 이어서 어~ 들려드렸습니다. 자김태현의 시대음감 유튜브 김시선의 김시선 평론가와 함께 배우 안소니 호킨스의 신작
1: 만나보고 있습니다. 자 안소니 호킨스가 출연한 또 다른 작품 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 아, 아마도 저희가 앞에서도 계속했지만은 안소니 호킨스의 가장 대표작이랑 역시 양들의 침묵의 한이발 레터잖아요. 아, 그냥 저는
0: 어떤 느낌이냐면 안소니 호킨스를 그 양들의 침묵이 막 나왔을 당시에 길 가다가 우연히 만났으면 심장마비 올것같아 <웃음> <웃음> 어, 그토록 그 맹연 아니면서도 네. 그토록 우아한 살인자. 음. 골드베르 그 변주곡에 맞춰서 그 살인을 저지하 <웃음> 이런 장면들은, 야, 과연 저런 장면을 음. 저렇게 연기할 수 있는 배우가 있을까? 음. 하는 생각을 또하게됐었는데
1: 약간 에선혁 키스의 그 매력이라면 역시 뭐 대사를 굉장히 나긋나긋하게 하지만, 뭔가 비수처럼 가슴을 파고 파고드는 그런 그 독특한 매력이 있잖아요. 그 연극 연극을 했기 때문에 그런지 몰라도 아주 그 아주 정확하면서도 아주 지금 말씀하신 것처럼 아,
0: 아주 차가우면서도 유리 같은 응. 그런 질감의 이 대사들을 하잖아요. 근데 이상한
1: 건그 듣기 싫은 말들을 계속 듣고 싶게 하는. 그런 아, 매력을 또 와, 이, 음성이 묘한 매력이 있어요 <웃음> 네, 있어. 어. 그래서 그런 약간은 어~ 속을알수 없으면서도 나긋나긋하게 어~ 상대의 가슴팍을 파고드는 그런 또 다른 역할을 연기한 게 바로 오늘 소개한 웨스트월드라는 작품입니다 거기서는 이제 포드라는 포드 박사를 연기했고 네네. 그리고 오늘 소개하겠지만 굉장히 많은 어~ 무서운 발언들을 하는 영 이제 드라마거든요 그래서 아, 여러분들 보시죠 좋겠... 네 미국 드라마입니다 아~ 그렇군요 웨스트월드
0: 이 웨스트월드, 일단은 줄거리부터 좀 소개해 주시죠. 어떤
1: 내용을 가진, 어, 드라마인지. 어, 웨스트월드는 간단히 생각하면 이렇게 생각하면 될것 같아요. 우리가 가상으로만 생각하던 게임 속에 있는 그런, 어, 세계관들이 있잖아요. 네. 미국 서부극이라면 서부에 어떻게 보면 우리는 게임을 통해서 접속을 해서, 어, 캐릭터를 이제 조종한다고 볼수 있는데, 만약 그것이 현실로 만들어질 수 있다면, 이라는 음. 그런 어, 생각에서 반영된 드라마라고 볼수 있습니다 그래서 사람들이 어, 우리가 놀이동산을 가듯이 웨스트월드라는 놀이동산을 놀러가요 네. 근데 거기에는 자신을 스스로 인간이라고 생각하는 호스트 로봇으로 구성된 호스트들이 자신의 임무를 수행하면서 거기서 살고 있어요
0: 음. 그리고
1: 인간들은 게스트로서 그 놀이동산 안에 놀러가서 자신이 밖에서는 하지 못했던 욕망들을 마음껏 분출하는 거죠 일단은... 살인을
0: 저지를 수도 있고요 아, 그게 그 안에서는 이제 죄가 성립이
1: 되지 않으니까. 그렇죠. 로봇들이기 때문에. 아... 어. 그래서 당신의 욕망을, 꿈을 이루게 해주는 공간, 웨스트월드에 어, 오라고 이렇게 광고를 하는 것들을 이 드라마에서 볼수 있습니다. 우리 한테 소위 가상현실의
0: 공간에서 이제 그 현실에서 하지 못한 여러 가지 어떤 네. 욕망들을 이렇게 드러내듯이 네. 아예 그것을 하나의 현실적인 이제 도시로
1: 만든 거군요. 네. 가상 공간에 있는 게 아니라 실제 공간에다가 네, 실제 공간에 있고 이제 인간은 스스로 이제 어떻게 보면은 게임의 마우스로만 움직였던 그 캐릭터를 자신이 직접 가서 어떻게 보면은 보물도 찾기 보물 찾기도 할수 있고
0: 설득도 해보고 네. 상대끼리 싸우게도 이간질도 시키고 네, 그렇죠 그리고 자기에게
1: 사랑에 빠지게도 만들고 네 맞습니다 아... 그런 세계관을 어, 가지고 있는데 이때 이 놀이동산 어떻게 보면 정말 막꿈 어, 같은 놀이동산을 만든 박사가 바로 오늘 앤서니 허킨스가 연기하는 포드 박사입니다. 그렇다면 이, 영화, 이 드라마가 가지고 있는 세계관이
0: 어떤가를 좀 살펴보면 네. 어떤 이야기를 하고자 하는 것인가를 살펴보면 이제 앤서니
1: 허킨스가 연기하는 그 박사에 대한 캐릭터가 좀 설명이 될것같은데 네, 맞습니다. 이 앤서니 허킨스는 결국에는 이제 어떻게 보면 이 자신이 만든 어, 로봇들이잖아요. 네. 하지만 이것을 인간이라고 생각을 하는 거죠, 어떻게 보면. 자신이 음. 신이 되고 이것들은 하나의 창조물이다. 나의 그래서, 세계에 내가 만들어놓은 창조물들이다. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 은 밖에서 이 게스트로서 이 놀이동산에 놀러온 인간들 같은 경우는 어떻게 보면 그냥 어 즐겁게 즐기고만 많은 음. 그런 놀이동산의 하나일 뿐이라고 생각할 수 있겠지만 이 포드 박사에게 있어서 이 공간은 하나의 세상이라고 생각을 하고 있고 그 세상이 각성을 한 상태에서 자신의 통제하에서 움직이길 바라는 욕망을 가진 사람입니다. 네. 그러니까 말하자면 자신이 신이 되고자 하는 네. 사람이군요.
0: 네. 어... 그래서
1: 이제 문제는 뭐냐면 이웨스트월드는 그렇게 평... 어떻게 보면 평화롭다고 해야 될까요? 어, 나름의 시스템을 가지고 굴러가던 중에 포드 박사가 하나의 업데이트를 하게 되는데 그 업데이트로 인해서 발생되는 문제들이 이제 이 드라마를 끌고 간 핵심이 되는데요. 네. 바로 백일몽 업데이트입니다. 백일몽 업데이트. 네. 백일몽 업데이트는 뭐냐면 간단하게 하면 로봇들이라는 건 결국에는 자신의 역할을 임무를 수행하고 나서. 기억을 다 지우거든요 네. 이제 기억이라기보다는 이제 데이터를 지운다고 볼수 있겠죠 데이터를, 지운다. 데이터를 지우고 다시 똑같은 인물을 계속해서 반복을 하는 거예요 음. 특히 이제 예를 들자면 이 드라마에서 핵심 인물이 되는 돌로레스라는 여성 캐릭터가 있는데 이 돌로레스는 어, 마을에 와서 통조림을 떨어뜨립니다 통조림을, 떨어뜨려요? 네. 통조림을 떨어뜨리면 통조림을 어, 떨어뜨 지나가던 게스트가 그 통조림을 주어서 이 여성에게 건네주겠죠 음. 그게 어떻게 보면 이제 하나의 만남이 되는 거예요 그렇겠죠. 아름다운 여성과의 만남을 충족시켜주는 거죠 아... 그러니까 그런 식으로 계속해서 그러고 나서 이제 나, 나중에 이제 험한 일을 당하더라도 결국에 데이터를 지움으로써 계속해서 이 로봇이 같은 임무를 하게끔 만드는 게이 웨스트월드의 핵심이었는데 이1 0 1 업데이트를 하면서 어떤 일이 생기냐면 로봇들이 자신의 과거의 기억들을 떠올리게 되는 상황이 벌어지게 됩니다
0: 혼란스러워지는군요
1: 네. 나는 누구인가라는 정체성에 대해서 도 생각하기 시작하고 네. 정체성에 대해서 생각하게 되면서 이제 로봇들이 점점점 자기각성을 하게 되는 그런 이야기로 흘러가게 됩니다. 아, 그럼 말하자면 이제 조물주에 의해서 완벽하게 통제되던 세계가 그
0: 통제권을 잃게 되면서 네. 그 안에서 이제 여러 가지 어떤 윤리적 문제, 그런 네. 그 우리 미래 사회에서 우리가 한번 좀 상상해 봤던 그런 공간 속에서 어떤 갈등 문제 이런 것들이 이제 첨예하게 대립이 되면서. 질문을 던지는 드라마라고 네. 볼수 있는 거요네 그런
1: 질문을 던지는 거죠 그리고 동시에 이 포드 박사 애서니 허키스가 연기한이 포드 박스의 대척점에 있는 인물이 윌리엄이라는 인물이 등장하게 되는데 윌리엄. 네 윌리엄은 이 오랫동안 이 드라마에서 자신의 이제 역할을 해가면서 어 인간이죠 인간인데 이 드라마에서 계속해서 어떤 미로를 찾아갑니다 음... 어 미로를 미로. 찾아가는 네 미로를 찾아가는 그 역할을 하고 있고 어떻게 보면 애서니 허키스가 이 미로를 찾아간 데 있어서 어 포드 박사도 지, 좀 지원을 해주죠. 그 미로를 찾아갈 수 있도록. 음. 근데 사실 미로라고 하면은 우리는 이제 어, 공간적인 개념이잖아요. 그렇죠. 아, 이 웨스트 월드 안에는 무슨 공간이 있겠구나. 그리고 그 미로를 찾아가겠구나 이렇게 생각하지만 사실은 미로라는 개념은 어 그게 아니라 로봇들이 자신의 내면을 각성시켜가면서 자기의 자의식을 갖게 되는 음. 어, 그런 미로의 이야기로 이제 흘러가게 됩니다. 혹시 근데 이 웨스트 월드의 세계관 이런 세계관에서 어 자신의 욕망을 이룰 수 있잖아요. 그렇죠. 혹시 뭐 평소에 이런 게 있다면 뭐 해보고 싶은 퀘스트 같은 게 있으시면? 말할 수 없습니다. (웃음) 음, 절대 말할 수 없습니다. 입 밖으로 낼수 없습니다. 김시선 평론가는 있습니까? 아 저는 여기서 굉장히 흥미로운데 저는 진짜 딱 몰입했던 순간이 있었어요. 아니 입 밖으로 낼수 있습니까? 아, 네, 입 밖으로 낼수 있습니다. 네. 입 밖으로 낼수 있는데. 입 밖으로, <웃음> 아무러, 입 밖으로 내보시죠. 사실 이 드라마를 보면서 다른 욕망에 몰입하신 분들 꽤 있을 것 같긴 한데 네. 아, 저는 입으로 말하지 는 않겠습니다. 뭐, 재밌는 얘기 드라마, 네, 몰입했을 것 같은데 저는 이 윌리엄이 젊은 시절에 이 앞에서 얘기했죠. 미로를 찾아가는 이 윌리엄이 젊은 시절에 이 웨스트홀 방문해서 어, 굉장히 착해요. 그래서 어떻게 보면 이제 로봇과 인간이 약간 잘 구별이 안된 상태죠. 왜냐하면 처음 방문했으니까. 그런데 네. 그 상태에서 어떤 노인을 도와주게 됩니다. 한 노인을 근데, 도와주게 네. 됩니다. 한 노인을 도와줘. 그런데 노인이 그 뒤로 계속해서 이 남자를 쫓, 이 윌리엄을 쫓아다니면서 아, 나를 도와줘서 너무 고맙다. 음. 사실은 내가 보물이 숨겨져 있는 곳을 알고 있다. 오. 그래서 썰기 태어. 근데 이게 왜 그러냐면 이 웨스트 월드에 살고 있는 로봇들은 어떻게 보면 프로그래밍이 돼 있어요. 어떻게 프로그래밍이냐면 되어 게스트들을 자기들이 잡아야 되는 거죠. 아. 어떻게 보면 호객행위를 해야 되는 거예요. 자기를 선택해줘야 자기가 가진 캐스트를 실행할 수가 있거든요. 네. 그러니까 이 노인이 가지고 있는 캐스트 뭐냐면 이런 어떻게 보면 말을 잘 들어주는 청년을 꼬셔서 자신이 알고 있는 보물을 찾게 해주는 걸로 시간을 보내게 하는 거예요. 음... 왜냐면은 이 웨스털드에 하루 머물 때마다 돈이 나갑니다. 네.
0: 그러니까 이제 이용객들에게서 더 오래 머물르게 해야.
1: 네, 오래 머물게 야 되니까. 수익이 생기니까. 수익이 생기니까, 이 노인 할아버지가, 자, 보물을 찾게 해줄게. 라고 하거든요. 저 같으면 약간 그 보물을 찾으러 다니지 않을까. 보물을 찾으러 다닌다? 네. 네. 솔직하지 않은 사람. <웃음> 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 아 근데 막상 이게 보물을 찾으러 다니면서 굉장히 많은 이제 캐스트들을 진행해야 되고 그러기 때문에 좀전 재밌겠다 생각 들고 실제로 여기 보면은 어 우리가 생각했을 때는 어뭐판뭐 뭐 굉장히 욕망스러운 캐스트로 실행한 사람도 있지만 일반적인 어떻게 보면 회, 밖에서는 어떻게 보면 점작게 보이는 사람이 이 안에 들어와서는 그 현상금 사냥을 다니면서 영웅이 될 수도 있는 거죠. 사실은요, 어, 우리가 이런, 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만,
0: 바깥쪽에서 사회생활 속에서 우리가 보였던 사람들이 사실은 뭐, 가정에 가서 굉장히 폭력적으로 바뀌거나, <웃음> 네. 어, 혹은 뭐, 자기들의 어떤 통제권을 가지고 있는 회사에서는 아주 악덕한 직장 상사가 되거나 하는 일들을 우리가 경험하게 되잖아요. 한마디로 이그 웨스트월드가 이야기하고 있는 것도 그와 크게 다르지 않다. 우리가 눈으로 보는 세상, 그리고 눈으로 보고 있는 우리들의 겉모습과 과연 그것이 완벽하게 자유를
1: 획득하게 됐을 때 우리는 어떻게 반응할 음, 것이냐
0: 거기에 대한 이야기를 또 하고 있는
1: 게 아닌가 하는 네. 또 그래서 지금 솔직하게 말씀을 못 하고 시, 계신 것도 약간 그런 게 <웃음> 아닌가라는 생각이 들습니다 <웃음> 그래서 네, 웨스트월드의 핵심은 대사로 말을 합니다 뭐라고 음. 말하면 여기는 놀이동산이 있는 게 아니라 여기는 뭐라고 하냐면 여기는 나를 찾는 곳이다
0: 내가 누구인지와 대면하는 네. 곳이다 네 맞습니다. 아.
1: 맞지네요. 네, 처음에는 순수하게 이 놀이동산에 갔던 사람들도 웨스트월드에 갔던 사람들도 결국에 거기에 몰입을 하게 되면 사람을 쉽게 죽이게 되고 자신의 욕망을 위해서 분출하게 되고 이런 어 행위들을 하기 때문에 그런 것을 찾아가는 곳이 바로 이 웨스트월드다. 인간이 가장 진실해지는 순간을 이 드라마에서 여러분들 보실 수 있는 거죠.
0: 한 심리 실험을 떠올리게 되나요? 그어 외국에서 실험을 했었죠. 사람들을 이제 무작위로 뽑아서 어 정확하게 반으로 나눠서 한쪽은 이제 죄수 역할을 맡기고 또 한쪽은 그 죄수들을 이제 감시하는 그 교도관의 역할을 맡겼는데 이게 불과 며칠 지나지 않아서 이 교도관들이 이제 이 죄수 자신의 역할을 이제 몰입하다 보니까 사실은 굉장히 이제 탄압하는 형태가 되고 폭력적인 양상으로 변해가고 그래서 사실은 그 실험이 이제 이야기했던 것이 인간이 가진 어떤 내면의 폭력성이라든지 상황에 따라서 우리가 어떤 이제 모습들을 드러내게 되는지 뭐 이런 것들을 연구했던 그런 심리 그 실험에 대한 이야기를 네. 읽었던 적이 있는데 네.
1: 바로 그거가 비슷한 네. 것 같습니다. 네.
0: 그 이것을 처음에 우리가 황당무계한 어떤 네. SF처럼만 생각을 하다가 네. 점점 이제 극소으로 빠져들수록 우리가 누구인지에 대한 네. 어떤 질문을 던지게
1: 되는 네. 네. 그리고 로봇은 인간과 무슨 차이인가에 대한 얘기도 하고 있어요. 야 이게 또 얘기까지도 많구나. <웃음> 사실 여기서 제일 저는 흥미로웠던 건 로봇과 인간의 차이가 뭘까 당연히 이제 몸이 아닌 다른 거라고 얘기를 하겠죠 이 작품에서는 음. 예, 몸이 아니고 뭘까라고 해도 보면은 나중에 어떤 얘기를 하냐면은 바로 이제 그 고통에 대한 기억이라는 얘기를 합니다 고통에 대한 기억, 기억. 그러니까 이 로봇은 결국에 계속해서 데이터가 삭제되고 어, 조작되기 때문에 그것을 자기가 스스로 이제 자의식이 생기기 전에 멈춰버리고 마는데 인간은 자신이 경험하면서 그 과정 속에서 고통을 겪게 되잖아요. 그렇죠. 고통이야말로 가장 현실적인 데이터라고 생각을 해요
0: 그래서 음... 이
1: 고통스러운 기억이 있기 때문에 인간은 계속해서 발전하려고 노력하고 또는 자신의 생각을 더 발전시키기 위해서 생각을 하게 되잖아요 계속해서 네. 그런데 로봇은 그게 없기 때문에 로봇으로밖에 존재할 수 없었다고 생각한 거죠 그래서 나중에 이어 포드 박사, 앤서니 키스가 연기한 이 포드 박사나 이 아놀드라는 박사들이 생각했던 건이 로봇에게 고통스러운 기억이 남아 있을 수만 있다면 이들은 음. 어쩌면 인간이 될수 있다라고 생각하는 게이 기스트월드의 또또 다른 세계관입니다. 그들의
0: 구성이 기계와 인공 피부로 되어 있다 할지라도 인간과 같은 형태였던 그 기억의 형태들, 그리고 네. 그것을 통한 어떤 학습들, 네. 또 그것을 통한 어떤 변화들 네. 이런 것들이 진전된다라면 과연 기계로 만들어져 있다는 것만 빼고 네. 이들이 로봇과 인간의 차이가 무엇이 있겠는가? 네. 알파고 나오기 전에 만든 거죠. <웃음> 맞습니다. 알파고가 나온 뒤에 우리가 깜짝 놀라게 된게 소위 딥 러닝, 머신 러닝 뭐 이렇게 해서 혼자 공부하잖아요. 네. 그것을 통해서 예전에 이렇게 정보를 주입시켜서 이제 컴퓨터가 계산을 했다라면 머신 러닝 이야기를 들으니까 바둑이라는 게임의 규칙만 딱 넣어주면 어. 자기가 알아서 혼자 수십만 판 네. 수백만 판을 두어 나가면서 혼자 실력이 는다는 거예요. 그래 네. 이제 그런
1: 단계로 가게 되는 아 똑같습니다. 그래서 아. 앞에서 그 통조림 도, 던지는 여성 캐릭터 하나 있었잖아요. 네. 돌로레스가 이 돌로레스를 두고 사실은 이 고통이라는 기억이 로봇이 인간이 될수 있는 발판이라는 것을 추측해냈는데, 이 돌로레스가 자신의 퀘스트 이외의 경험들을 해나가면서 부딪히면서 결국에는 자신의 그 기억을 통해서 이제 자의식이 생기게 되거든요. 네. 이런 과정을 통해서, 아, 로봇도 자의식이 생길 수 있고, 인간처럼 어떻게 보면 또 다른 생명이 될수 있다라고 판단해서 이 웨스트 월드라는 걸 닫으려고 했던 인물이 있습니다. 아놀드라는 박사가. 그리고 그걸 리고그 막았던 박사가 오늘 얘기했던 앤서니 호키스가 연기하는 포드 박사가 되는 거죠.
0: 앤소니 허키스의 연기는 어떻습니까? 아 역시나 그 뭐, 오늘 안소니 허키스의. 네. 예. 아, 앤
1: 앤소, 안소니 허키스가 결국에는 앞에서 얘기했다시피 그 아주 날카로운 말을 한다 했잖아요. 그 네. 근데 여기서 가장 저는 날카로운 대사가 생각나는데, 어, 이 안소니 허키스의 포드박사를 보조해서 이 로봇들을 만드는 버나드라는 친구가 나와요. 근데 이 버나드가 묻습니다. 아, 제가 로봇을 만드다가 좀 실수했어요. 이런 말을 하자. 이렇게 말합니다. 포드박사가. 어, 진화는 이 행성에 모든 생명을 빚는데 단 하나의 도구만 사용했다 그러니까 생명을 생존하는 데는 치는 단 하나만 썼다는 거죠 도구를 그 도구가 뭐냐 바로 실수 어. 아... 이 대사를 앤서니 헉키스가 아주 또 날카롭게 잔잔하지만 날카롭게 얘기를 합니다 진화가 사실은 어떤 면에서 보면 이제 돌연변이들에 의해서
0: 이제 그 계속 변해나갔다고 네. 이렇게 주장하는 학자들도 있으니까 돌연변이라는 건 사실 말하자면 이제 자연의 실수처럼 이제 여겨지는 것들이잖아요 네. 실수를 통해서
1: 진화들이 이루어져 왔다. 네. 그래서 로봇을 만드는 인간이 실수를 저질렀기 때문에 음. 결국에 그 로봇은 더 진화에, 창조적인 네. 창조적인
0: 진화에 나가는 존재가 될 것이다. 네.
1: 그런 얘기들을 또 하고 있습니다.
0: 어떻게 이런 황당무계한 이야기 속에서 그런 어떤 삶의 보편적 진리들을 끄집어낼까요? 아, 그래. <웃음> 우리도 그러잖아요. 실수를 통해 배우고 실패를 네. 통해서 더 단단해지고 네. 고통을 받으며 생각하고 그 네. 생각을 통해서 성장한다. 네. 이런 이야기들을 하게 되는데 네. 놀이동산의 즐거운 추억을 위해 찾아온
1: 사람들의 어떤
0: 이야기들을 통해서 네. 우리들의 이, 보편적 삶에 대한 진리에 대한
1: 부분을 이야기하고 있다. 또 다른 우리가 숨기고 싶은 욕망에 대해서 솔직하게 또 음. 펼쳐놓은 작품이기도 한 거죠. 사실 우리가 이제 어린 시절에 액션 영화를 좋아하는 이유
0: 중에 하나는 뭐냐면 게임이잖아요. 게임. 자동차를 타고만 몇백 키로 달리고 막 하늘에서 떨어지고 막 총들을 그렇게 난사해도 절대로 주인공은 죽지 않을 거라는 믿음이 있기 때문에 그 영화를 정말 흥미진진하게 이제 보게 되는 건데 이 웨스트 월드는 일종의 또 영화에 대한 은유일 수도 있겠네요.
1: 음. 실제로 여기에 등장하는 인간들은 죽을 수가 없습니다.
0: 음. 왜냐하면은
1: 어, 로봇들이 로봇들은 총을 쏴도 그 총알이 약간 비비탄처럼 음. 그냥 약간의 통증만 통증만 인간에게 유발 유발할 뿐이 인간은 죽지 않아요. 다만 음. 인간은 로봇을 마음껏 죽일 수 있습니다.
0: 아참이 작품 제가 사실은 이 편인 것까지 보다가. <웃음>
1: 시즌3까지 현재 나와있어서 좀긴 편이긴 합니다. 네, 2편인가까지 보다가
0: 컨디션이 좀안 좋았어요. 사실 이제 좋은 작품들 보려면 저희끼리 그런 이야기합니다만 컨디션 좋을 때 보라고 하잖아요. 네. 보다가 자니까 <웃음> 졸고 <웃음> 극장은 그래도 우리가 그 공간을 일부러 찾아간 네. 것이기 때문에 좀 집중해서 끝까지 보려고 하는 노력들을 하는데 집에서 OTT나 TV, IPTV를 통해서 이제 영화 같은 걸 보게 되면 쇼파에 앉아서 보다가 이제 쓱 잠이 드는 경우들이 많은데 네. 사실은 이 웨스트월드가 그래가지고 무슨 내용인지 저는 잘 이해를 못하고 있어요. 오늘 김시선 평론가의 음. 이야기를 들으니까 네. 한 번쯤은 다시 좀 봐야겠다라는 네. 생각이 듭니다.
1: 여러분의 욕망을 이 작품을 통해서 찾아가시면 <웃음> 어, 재밌을 것 같습니다. 저는 보물 찾기라고 말을 했기 때문에 네. 네. 저는 말씀드릴 수 없습니다. <웃음> 저는 계속 방송을 해야되기
0: 때문에 <웃음> 어, <저> 웨스트월드에서 <웃음> 제가 뭘 하고 싶은지는 말씀드릴 수 없음을 다시 한번 <웃음> 양해해 주시기. 음. 부탁드리겠습니다. 아니면 뭐 김시삼 평론가의 욕망까지는 이야기 들었는데 이 네. 영화 속, 이 드라마 속에 이제 등장하는 캐릭터들 중에서 가장 인상적인 캐릭터 또 하나만 좀 이야기해주시고 아. 마무리 를좀 지어주신다면
1: 이 영화에서 결국에는 전 굉장히 특이했던 그 캐릭터가 있는데 바로 술집에서 일하는 메이브라는 여성 캐릭터였어요. 네. 이 여성 캐릭터도 사실은 임무가 똑같은 거예요. 그냥 술집에서 마담 역할을 하는 캐릭터입니다. 그래서 인간인 게스트가 오면은 어 여기서는 너가 항상 똑같은 멘트를 날려요. 여기서는 너가 무엇이든 할수 있어 음. 이거를 게스트에게 인지를 계속 시켜주는 거예요 그래서 게스트가 어 인간이 로봇들을 선택하고 자신의 욕망을 분출할 수 있게 이제 통로 역할을 해주는 캐릭터인데 근데 이 메이브가 어느 날어 앞에서 말했다시피 백일몽이라는 업데이트를 한다잖아요 네. 그 업데이트를 통해서 자신이 과거에 맡았던 캐릭터를 막 떠올립니다 아, 그 캐릭터는 굉장히 고통스러운 기억을 가지고 있는 인물이었어요 그래서 우리가 앞에서 얘기했지만 그 고통스러운 기억을 통해서 이 사람이 점점점 각성, 사람이 아죠 저도 헷갈렸어요. <웃음> 이 로봇이 점점점 어, 자신이 어, 인간과 다르지 않다. 오히려 더 인간과 뛰어난 존재가 아닌가라는 생각을 하면서 어, 반란을 주도하는 인물로 성장해갑니다. 아, 그래서, 그래서 말하자면 이런 거네요. 그러니까 지금은
0: 인재한 엄마 역할을 하고 있는 배우인데 네. 이 연기를 하는 과정 속에서 갑자기 지난번에 연기했던 상처받은 어떤 중년 여성의 캐릭터가 계속 머릿속에 겹치면서 네. 혼란에 빠지고 나는 누구인가 네. 이런 어떤 자의식이 생기기 시작하면서
1: 그걸 통해 변화하고 이제 반란을 주도하는 인물이 되간다. 그렇죠. 그 되게 특이했던 거는 우리가 가끔 그럴 때 있잖아요. 꿈을 꾸면은 꿈을 기억하시는 분들은 자신의 꿈을 뭐 이렇게 소설로 베르나르 베르베르 같은 경우는 자신의 꿈을 뭐 소설로 만든다. 뭐 이렇게 얘기도 하셨고 네. 뭐 또는 그거를 그림으로 그리시는 분들도 계실 텐데 그렇다 보니까 이어이 어, 이 메이브라는 캐릭터도 자신이 어~ 꿈인지 뭔지 모르겠는데 자꾸 자기가 죽으면은 어떤 그~ 방동면을쓴 존재들이 자신을 이제 데려가는 환상을 꾸게 돼요 음. 사실 이제 이것은 뭐냐면 자신의 임무를 하다가 죽게 되면 이제 그~ 이~ 웨스트월드를 운영하는 업체 의 직원들이 자신을 수거해 가는 과정인 거죠 네네. 근데 그때 그~ 봤던 그~ 방동면을 계속해서 그림으로 그리거든요 그게 언뜻 뭐라고 보이냐면 인간의 입장에서 뭐~ 어떻게 보냐면 약간 외계인처럼 생겼습니다. 아... 그렇게 볼수 있죠. 네, 그렇게 볼수 있죠. 그러니까 그거를 점점점 자신이 이게 누굴까이 존재가 누굴까? 근데 사실 이 존재가 누굴까라는 호기심은 인간이 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그런 과정에서 자신의 자식을 또 깨어 가는 과정이 되게 재밌는 흥미로운 캐릭터였습니다. 뭐 매트릭스에서도 뭐 비슷한 그 어떤 세계관이 나왔습니다만.
0: 우리가 느끼고 감각한이 세계관 현실인가? 로봇의 음. 입장에서 본다면 이제 그런 어떤 고민들이 이제 네. 빠지게 되는 거잖아요. 생각해보면 저 밖에 는 오기나 피디는 사람인데 저는
1: 웨스트월드에서 제 역할을 수행하고 있는 맞습니다. 지금 계속해서 지금 사실은 로봇인지 인간인지 알수 없는 거예요. 이 시즌도 이 웨스트월드도 실제로 헷갈립니다. 그러네요. 네, 나중에는 어 굉장히 그안 좋은 사건들이 계속 생기는 이유가. 자신이 생각했을 때 자신은 인간이고 나머지는 로봇이라고 생각하는데 어느 순간부터는 과연 이게 로봇인가 인간인가를 헷갈리기 시작해요. 어느 순간부터는.
0: 맞아요. 얼마 전에 제가 종합검사 받았는데 의사
1: 선생님이 엑스레이 사진을 본인만 보시더라고요. <웃음>
0: 저한테 잘안보이시죠 않고. <웃음> 뚱한 상상. 네. 네. 네, 맞습니다. 영화라는 것이 바로 그런 것, 또 드라마라는 것이 바로 그런 것이 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다. 우리가 현실 세계에서 경험하지 못했던 할수 없는 것들을 자유로운 사고를 통해서 상상을 통해서 음. 구현해놓고 네. 또 가상의 그 공간과 체험을 통해서 우리 삶에 바로 보편적인 어, 질문을 던지는 그런 작품이 바로 좋은 작품이다 라고 네. 이야기하는데 안소니 어킨스가 주연을 맡은 이 웨스트 월드도 어, 그런 작품 중에 하나가 되지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 시선의 시선 유튜브 크리에이터 김시선 영화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 이제 마칠 시간입니다. 어, 오늘 기계인간에 대한 이야기 나눴으니까 이곡 골라봤습니다. 블랙머신의 재즈머신. 음악만 나오는 기계면 좋을 텐데. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.